0: tam vás pri našom ďalšom podcaste. Dneska som tu ja, hovorím si jej, so mnou je tu Saver a taktiež je tu Korec. dnes sa budeme venovať veľmi aktuálnej téme, ktorou sú dátumy a ceny novej generácie konzol. Konečne sme sa totiž dočkali prezentácií ako Microsoftu tak aj Sony. Predostali sme dátumy vydania, dostali sme ceny konzol, dostali sme nejaké prvé hry, uh, sú už spustené predobešnuky a máme tak strašne veľa tém, o ktorých sa môžeme baviť. Takže zat, otvoril by som to asi tým, že čo hovoríte páni na predstavené cenovky všetkých prakticky štyroch next konzol?
1: Myslím, že to je presne tak, ako, ako by malo byť. Je to veľmi dobre nastavené a zmestilo sa to do tých 500 eur všetko a postupne to tam ide od najnižšej konzoly až po najvyššiu, aj keď vidieť, že tie firmy budú poriadne doplácať na každý kus
2: tak čo sa týka Sony, tam my typy 3 mesiace vychádzali, 399, 499, tam je to vlastne v podstate potvrdenie, že Sony potrebuje 399 cenovku ako taký ten masový kus, vlastne vďaka tomu vyhrali aj PS4 generáciu. Čo sa týka 499, to je u nich taká asi novinka, ale sú asi jednak tlačení cenami komponentov a aj tým, že si to môžu dovoliť, keďže sa väzu na tej... Veľne úspechu z minulej generácie. Čo sa týka dvojičky Microsoftu, 499 je opäť taká uh, kopia vlastne posledných dvoch konzol, ktoré mali. Asi tá najzajímavejšia cenovka, ktorú tu máme a budeme rozoberať je 299 za Series S. Avšak s takými mnohými hviezdičkami, či je to presne tá absentujúca mechanika, nižší výkon a tak ďalej. Takže uh, pripomína mi to taký návrh do 15 rokov dozadu do Xbox 360 Arcade, že to tiež taká časti orezaná konzula, ktorá prvú polovicu generácie môže vydržať a potom to môže mať uh, celkom náročné.
0: V tomto s tebou súhlasím, lebo ale, ale tiež by som k tomu pridal aj bezdiskovú ps 5 lebo mm, bojím sa toho, že tu aj jednak ten nižší výkon časom, ale s tým, že teraz tu máme nejaké 200-gigové Call of Duty, ktoré sa nie a ani je zmenšiť a pravdepodobne to nebude jediná hra, ktorá bude mať takéto problémy s kapacitou diskov, tak aby, aby sa tieto tieto konzoly časom nezačali, nezačali točiť po bazároch, lebo, lebo jedna bude mať malý disk a, a nižší výkon, druhá bude mať ten 820 giga není veľký disk a ani jedna nemá diskovú mechaniku, takže si tam odkazaný čisto na digitálky a keď tie digitálky budú mať každá po 200, po 200 giga, tak tak to asi aj prejde časom chuť.
1: Tak záleží už ako koľko kdo hráva na tých hier. Ale stále tam bude ten externý disk. Pri Sony ešte nevieme, že ako, aké presne obmedzenia dá na, na, na nové e-disky. Ani aká bude kompatibilita pri Microsofte. Tam je ten jednoterový zatiaľ. Predstavený tam bude okolo, možno okolo 200 eur, no je to dosť, ale tá cena pôjde dole postupne. Možno čo skoro bude za stovku. A keď nie je tam ešte ohlásená cena, tak to ešte nepredbiehajme. Mm-hmm. Ale stále sa bude dať zálohovať aj na USB, disk. Vieš, stiahneš si niečo, hodíš to na USBčko a keď to budeš chcete zahrať, tak to len odtiaľ dáš naspäť z backupu.
0: To nie je podľa mňa nejaké elegantné, to elegantné ani... ani prie... je
1: to núdzové riešenie. No. Akože... Neviem, či veľa ľudí hráva tých 4-5 hr, no ten hlavne ten Xbox Series je skôr pre, pre také masy, čo možno jednu, dve hry si dávajú. Ale už ani tie internetové vypojenia nie sú nejaké pomalé, takže vymažujú a potom si asi stiahnu. Čo?
0: No dobre, tak si teda poďme to pomaličky rozobrať, aspoň, aspoň nejako detaľnejšie. A čo hovoríte tých 299 za SK Adekvátna cena? Môže to nejako zamávať trhom? Alebo, alebo
1: a čo tam od toho očakávate? Že to povedať teraz. Záleží ako na to skočia ľudia, ako to bude Microsoft tlačiť spolu s Game Passom, lebo to môže tie masy osloviť, že tam budú mať rovno tých 200 hier a môže ich to zaujať. Ale zase nie je to až tak vzdialeno tých 399 z PS5, lenže to hovoríme teraz o, o jeseni, kde v podstate tie konzoly nebudú, to sa rýchlo rozpreda, takže ťažko bude, či to nejaké masy si vôbec nakúpia. A teda ideme podľa tých predobjednávok, že sa teraz rozkýtali úplne hneď.
2: No to, akože 299 je určite cena, ktorú sme tu dlho nemali uh, pri štarte konzoly, takže rozhýbať uh, nejakú časť uh, publika to môže. Uh, nie som si istý, či aj Slovensku, akože toto je cena, ktorá je vyslovene agresívna, najmä pre americký a britský a tieto časti, ktoré sú len také viac Xbox pozitív. A čo sa týka nášho trhu, tak môže to byť trošku taký vietor do plachiet Microsoftu, že nejdú s nejakou veľkou cenou a, a môžu si možno troška nadviazať na ten nejaký Xbox One S ošiel, ktorý tu posledné roky bol. Len keď si zoberieme, že tam po minulé roky atakovali 150-200 eurové ceny a teraz chcú ísť za 300, tak bude to taká celkom výzva. Tá bašta Sony je tu predsa len silnejšia. Ale ako je, určite je to, je to uh, zaujímavá hodená rukavica, lebo je, ide to vlastne s takým tým puncom najlacnejšej uh, next-gen z aj keď s nejakými uh, reštrikciami. Uh, ja sa tam skôr obávam inej veci, že uh, Microsoft síce skončil výrobu Xbox uh, One z digitálu, aj Xbox One X, ale predsa len tie zásoby tu stále sú, tak troška sa obávam, aby v tom nebol úplný chaos, že tu budú 150-eurové vypredajové all-digital konzoly do toho tiež táto bezmechaniková za 300, do toho nejaký Xbox One X lacný tiež asi na 300, potom nejaký Series X za 500, že ako bude v tom veľký hokej, lebo to, že skončila výroba ešte neznamená, že sa tu všetko vypredalo, alebo sa to stiahne z tých pultov, tak to som celkom zvedavý, ako zareagujú aj naši predajcovia. Lebo potom môže nastať situácia, že sem príde pár Siri ze skúsov, tie sa vypredajú a, a Microsoft tu ostane pár drahých konzol a vlastne vlanejšie portfólio. Takže to je, to je jedna vec. Druhá vec je, určite sa budeme baviť o termínoch, tak ja len tak hodím rukavicu do ringu, že... Najväčšie víťazstvo beriem pri Microsofte, že na tej konzoli nebudeme čakať 9 mesiacov, ale prídu normálne day one, prvý deň globálne aj na Slovensko, takže to je celkom zaujímavý krok.
1: Tam pri, pri PS5 je asi zaujímavé, že to rozdelili na dva dátumy, že dali 1.12. pre tie väčšie trhy, také základné trhy a zvyšok sveta má 19. To je možno aj s tým, že to nestíhajú dodávať, ono sa to všetko len teraz vyrába. A už som čítal, že aj do Ameriky lietadla mi to vozia teraz, aby to stihli.
2: I, iná vec je možno ešte pri tom sérii ZA 299. Zaujímavé sú tam presne dve ďalšie veci. Jedna, že možno, že táto 299 cenovka ani tak neurobí rozmach v tej novej generácii ako v tej starej, lebo predsa len je to cena, ktorá môže začať brzdiť troška predaj Switch, aj PS4 Pro, aj vôbec akože PS4 je k tých starých. Takže v tom smere je tá cena dobre nasadená proti Sony, aby si Microsoft mohol troška zlepšiť trhový podiel. A to je, myslím, to, čo nastane, že asi ten Microsoft trhový podiel poje troška hore vďaka tejto 2.99 a Sony bude viac tlakom.
1: Tam uvidíme, ako sa vyvinuté trhové podiely, ale Microsoft bude veľmi tlačiť svoje All Access predplatné, kde dáva za 25 dolárov mesačne SKO a za 35 dolárov XKO a ešte k tomu pridáva aj Game Pass Ultimate, takže tí ľudia budú mať ako konzolu, tak aj stovky hier rovno v jednom poplatku. Ko nám sa zatiaľ nedostalo, uvidíme, či to niekedy príde aj sem zatiaľ si musíme kupovať konzolu štandardne.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ďalšia najlacnejšia konzola v poradí je teda digitálna PS5, ktorá bude za 399 eur u nás. Čo hovoríte, je tá stovka dole dostatočne lákava na to, aby sa ľudia vzdali mechaniky a prípadne teda aj tých mediálnych možností, ktoré, sú tam, ktoré tam prichádzajú s prehrávaním Blu-rayov a 4K Blu-rayov?
1: Bude asi záležiť od toho daného hráča, hlavne veľa týchto hráčov na P4 má tú knižnicu Blu-rayov, tak bude zaujímavé sledovať, či to oželejú a pôjdu rovno na digitál. Digital má určite výhody v tom, že tá knižnica sa celá presúva stále s ním, hoci kam nemusí hľadať média, ale videli sme, ako idú teraz ceny a ceny tam pôjdu tých hier hore, hlavne pre tú nižšiu cenu konzoly, aby sa to vykompenzovalo.
2: Tak ja to vnímam tak áno, tá 399 to je tá Sonic, na ktorú potrebuje výrobca a akože všetci sa tu zhodneme, že Blu-ray mechanika nestojí 100 dolárov, v tomto prípade ani 100 eur, ale je to, je to taký trade-off niečo za niečo, dám ti lacnejšiu konzolu a ty sa vzdáš nosičov a, a kupovania ďalších fyzických hier a musíš prejsť na digitálnu distribúciu, takže tam je vlastne nejaké to splatenie tej stovky a možno by som to tak rozdelil, že pre v úvodzovkách mestského hráča alebo toho, kto má dostatočne rýchly internet, je to určite motivácia tú stovku obetovať, doželieť. A, a ísť do toho pre toho hráča, ktorý vie, že ten internet nemá nejaký silný a furt ma ťaha 200 giga, 700, 200 tam, tak, tak akože je to taký asi stopper a možno si tú stavku priplatí. Uvidíme. Je to, je to asi najväčší test, pretože Soničko, keď pominieme jeden PSP Go model, väčšinou tú mechaniku pripalovalo, teraz sa aj vzdáva. Takže je to asi test aj pre nich a niečo za niečo. A každý trh sa asi tuto bude správať inak, aj každý typ hráča, ale je to asi taký dobrý lakmusový papierik, že Kedy som si naposledy kúpil hru, potrebujem ju, uh, nebude mi stačiť tá PS Plus Collection, kde bude nejaká tá top 18 hier a tieto veci. Takže uh, myslím si, že Sony tu tiež akože sa tak vydáva takouto cestou, že poďme vyskúšať, čo to urobí a či tá digitálna budúcnosť tu je alebo ešte nie. A Európa je v tomto niečom taká pozadu, že tu tie fyzické nosiče stále fičia. Ale áno, ako sme aj naznačili, ešte sa určite budeme venovať. Ceny hier pôjdu hore a, a potom áno, aj tá otázka nejakého toho second-hand trhu bude otvorená. No, my sme tu takí viac konzervatívni, ale možno tá stovka teraz presvedčí hráčov, že OK, je čas skočiť do toho digitálu.
0: Dobre, no a zostávajú, pre, zostávajú nám obe, obe teda kompletné alebo teda naj, najvýkonnejšie verzie. V tomto prípade plná PS5 a Xbox Series X, ktoré sú obe za rovnakú cenu. Čo myslíte, a ako sa tá, tá rovnaká cena prejaví na predajoch alebo ako sa tá rovnaká cena prejaví na nákupnom správaní, kde vieme, že teda Xbox je výkonnejší? ps 5 tam má ten custom SSD disk ktorý, ktorý tam môže ešte niečo vymyslieť, vymyslieť alebo dosiahnuť s loadingami a s týmito vecami takže bude tam nejaké, nejaký boj toho, že za rovnakú cenu dostaneš o nejaký vyšší výkon v prípade Xboxu alebo to teda nebude
1: zohrávať nejakú rolu Pre fanúšikov pravdepodobne nie, oni sú už rozdelení teraz to vidíme aj na tých hlasovaniach čo aj teraz máme spustené, tak u nás to je stále rovnaký pomer a záleží ako to osloví tých bežných ľudí a to už bude záležať od, od, od hier aj od reklamy, ako tomu dajú, no, hlavne ako Microsoft tam bude tlačiť ten svoj All Access alebo, alebo aj Game Pass, ako sa bude snažiť pretlačiť, že už nebudú musieť nič kupovať k, tý, k tým 500 eurám naviac.
2: No áno, paradoxne, toto je najvyrovnajíšia situácia v histórii a na druhej strane vôbec nič neznamená v tom, že 4.99 versus 4.99 môžem si vybrať teda úplne rovnakú mašinu plus minus výkon plus minus ďalšie veci. Takže uh, tuto určite nerozhoduje hardware, presne ako Saver povedal, ale je to, je to o tom, čo ten hráč chce na tej mašine robiť hrať a ak nechci jak Digital Foundry mera teraflopy a Framy tak asi sa bude rozhodovať podľa tej ponuky hier. Takže zase sa dostávame k tomu, že super výkon a pár frameov navyše fajn, alebo nekom možno osloviť dizajn, ale, ale ten hardware nie je až taký podstatný ako, ako to, čo na ňom. Um, Áno, akože ten Sony tábor je rozhodnutý, že, že ide do toho a pak sme na Slovensku, kde ako hovoríme, že tá bašta Sony je tu silnejšia a, a v tej minulej generácii sa opäť iba zvýraznila. Mm, tak na druhej strane, nejaký ten goodwill Microsoft má, akože ja to cítim aj sám na sebe, že a aj tá Xbox One X konzola veľa napravila z toho, pošramoteného o, bankového launču, takže, takže nedá sa povedať ani, že by Microsoft plával teraz na zlej vlne. Takže by som povedal, že teda, tá štartovacia ponuka, pokiaľ ide iba o hardware, je veľmi, veľmi vyrovnaná a bude rozhodovať iba o tom, že kto kde koľko dodatých kusov, takže nejaká cesta k prvému miliónu alebo piatím bude veľmi vyrovnaná a potom rozhodnú samozrejme hry, ktoré ako vieme, No, nebude ich veľa. To znamená, že rozhoduje fakt iba pár titulov a, a uvidíme. No okolo 30. novembra v Achmaní všetci budú hovoriť, že možno ten Xbox je troška rýchlejší v niečom, má zase PS5 disk, načítáva niečo rýchlejšie inde. Ale to sú také, aby som povedal, že také presné uh, preteky k sobotnej káve, že kto kde má viac frameov, ale... Možno rozhodnú úplne iné veci, a, a, o ktorých ešte nevieme, lebo sú so dva mesiace do launchu a, a len sa rozhodovať podľa terraflopov a je úplne všetko.
1: Tak oni určite teraz ešte nechcú ani tými hrami tlačiť, lebo tie kusy nebudú jednoducho, no. určite toho nebude dosť. Ani tie najväčšie hry teraz chcú iba také menšie úvodné dať to aj vidieť na, tých, na tej ponuke. Re- remake, expanzia, alebo nejaké multiplatformy.
0: Dobre, a predtým ako sa posunieme ďalej, by som sa ešte spýtal takú vec, že vlastne Sony prezentácia bola plánovaná, viac menej ju pripravili týždeň potom, tom, ako, ako Microsoft museli ísť von scénami. Microsoft tiež plánoval svoju prezentáciu, avšak avšak Unikla im, im Uniklo im najskôr ESCO, potom im to uniklo celé aj s prezentáciami, aj cenami, aj všetkým. Uškodilo im podľa vás toto nejakým spôsobom?
1: Tak záleží... Tak ono nie, ono podľa mňa to bolo dobre. Dobre to spravili, aj dobre to zvládli, ten Únik, ak to bol teda reálny, a to nebolo to pripravené, čo vlastne není pravdepodobné, ale mohlo to byť. A bolo by zaujímavé vidieť, že keby sa to nestalo, že či by išli obidvaja v rovnakom týždni, teda v tomto, alebo či Sony to malo už naplánované na minulý. Boli tam náznaky, ale nič tam nebolo ohlásené. V každom prípade je dobré, že to je týždeň po sebe aspoň sa to, to ľudia stihli spracovať. Každú platformu samostatne.
0: OK, poďme teda na taký aspekt, ktorému sa až tak často nevenujeme. Obe konzoly už majú potvrdené rozmery, Xbox to mal dávnejšie, teraz sa, pre, teraz sa potvrdilo, že vlastne PS5 bude trošku teľa. Keďže to bude, keďže bude vážiť nejakých 4,5 kila, bude mať 40 centy na 26 centy, na 10 centy. Je to najväčšia konzola za, za veľmi dlhú dobu. Ja neviem, či sme vôbec v 80 rokoch niečo takto veľké mali. Ak hej, tak to bol ten Philips CDI možno v Taktiež obe konzoly budú mať už trošku väčší odber, ako to bolo pri doterajších, kde už sa ideme pohybovať s ps 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 na nejakých 350W. Xbox Series X má koľko?
1: 320 okolo 315 by malo mať. Ale je to veľa, lebo hlavne pri PS5-ke bude zaujímavé sledovať, ako bude odvádzať to teplo. Lebo ak tam majú naozaj 350W mať, uvidíme, že aké ventilátory tam dali, či to vlastne nebude húčať ako ps 4 No a Michael, čo chatary ako my dvaja, alebo teda
0: ľudia, ktorí konzoli ťahajú každú chvíľu niekam von, zahrať si Sparty o zahrať si na chate, pri takýchto rozmeroch a, a váhach?
2: No to je pravda, akože ja ako takýto presne po portable beren PS4 vždy do kufra. No, tak sa mi vracajú spomienky z PS3 launchu, že tiež to bolo veľké hebe aj na aj na objem, aj na rozmery, aj na, na váhu. Takže v tomto smere asi áno, tá ps 5 tak sdiela tie, ten PS3 prvotný model. A Ako takto, že mňa rozmery by som povedal, že až tak nezaujímajú. A to ma zaujímať tak najmenej. Tá váha už skôr. A najviac áno sú otázky toho hluku a možno ešte viacej tej spotreby, že... No, akože som troška prekvapený, že máme rok 2020 a akože sme sa tak akože posunuli z generácie na generáciu, ako keby tak krok vzad, ako krok vpred a očividne fakt, že akože tie čipy a karty žere to strašne veľa, tak ako som zvedavý, že či si teraz musím zmeniť program v elektrárniach, a to mám živiť oboje. A no, uvidíme zase. Uh, mňa, mňa tak vždy ako na tých veciach máta, že keď to hučí, nie je to príjemné, ale fakt najhoršie je to, čo sa stane po roku dvoch. A nechcem byť zlý prorok, ale vždy vieme, že tá, tá bestseller konzola nakoniec niečo schytá, že tam niečo s chladením nebolo dobré. Vid starý známy je Red Ring of Dead pri 360 alebo pri PS4, tam tá guma vyskakovala a vypiskovali konzoly a vyplúvali disku, disky po roku, po dvoch tak ja sa skôr bojím takéto veci, že ktorá tá mašina po roku dvoch sa ukáže ako taká, nechcem pať, že menej spolahlivá, ale že pri tých pretekoch, čo najskôr to vyplúť na trh, bude mať nejaký takýto nedúha, buď sa to bude reklamovať, alebo servisovať. No dúfam, že ani jedna, ale ale všetci vieme, že jedna z nich niečo asi bude mať. Takže takže skôr na toto som zvedavý, lebo ten prvý rok je vždy kúzelný, lebo človek na tom aj menej hrá a potom to začne fakt zaťažovať a, a, a bude zle. No akože, aby som to zhrnul, moc sa mi to nepáči, že to takto akože dopadlo, ale... No už musíme, musíme asi pracovať s tým, čo mu No, Ale je, ako hovorím, ja už najedšie budem, keď tie hardwareové preteky skončí a budeme skôr môcť posudzovať tie hry.
0: Dobre, uh, už sme si teda prebrali cenu, poďme na datum oboch konzol, kde ako prvý vidie Microsoft, ak sa nemilím. Keďže I- Xbox by mal výjsť už 10. novembra a to dokonca aj u nás, respektíve majú celosvetový launch 10. novembra, PS5. Tam prišlo na rad to, čo sme aj tak trošku predpovedali, že bude ten lunch rozdelený. Našťastie je tam medzi tým iba týždeň, takže veľké trhy sa dočkajú z 12. novembra, 2 dni po Xboxe a zvyšok sveta 19. novembra, čiže, čiže týždeň, týždeň odklad. Není to tak, ako to bývalo kedysi, že sa svet dostal, dočkal na jeseň a my, krajiny ako my až ďalšiu jar. Takže, čo si myslíte o týchto datumoch? Vlastne PlayStation sme už aj vedeli dlhšie, aj keď to nebolo potvrdené, jednak z nejakých našich krúhov, kde nám to prezradili, ale boli aj úniky. Takže, čo si myslíte o týchto, o týchto datumoch? Sedí to tým konzolám? Budú sa nejako byť? Alebo má? Bude mať Xbox nejaký náskok vďaka tým pár dňom navyše?
1: To asi nie, lebo to sú dva dny v Amerike, to... V podstate akože nič. Ale dôležité je napríklad v Amerike, ako budú na ten čierny piatok a či obe tie kusy budú, no, alebo koľko ich bude. Podľa mňa sa to vypredá všetko, ak majú nejakú obmedzenú výrobu obidvaja. Mm. Ale ten týždeň je zaujímavý pre, pre Európu a zvyšok sveta, že prečo to vôbec rozdelil, lebo je lepšie vždy reklamovať jeden dátum na celom svete ako takto dva. Potom človek nemusí vedieť že presne, že kedy to príde ku nemu.
0: No, tak my sme sa už o tomto aj s Michaelom bavili, že uh, síce boli, neboli potvrdené, respektíve boli vyvrátené tie tvrdenia Bloombergu, že sú nejaké problémy s výrobným procesom a polovica čipov sú chybové, ale aj bez toho tu už skôr boli náznaky, že tá ps 5 nebude úplne stíhať s výrobou, takže tam sa aj predpokladalo to rozdelenie. Uh, potrebujú si najskôr podchytiť tie trhy ako Japonsko USA a Británia a toto? a keď si to tam podchytia toho, toho 12., tak zvýšok soveta dajú o ten týždeň neskôr, kde teda aj majú predpoklad asi aj menších objednávok v porovnaní s týmito veľkými a tradičnými trhmi.
1: Aj tam sa určite teraz snažia dostať čo najviac konzol do týchto trhov a do týchto ostatných to pôjde už pomalšie. Ono Pre naše trhy je dôležité, hlavne tie Vianoce, nie až tak november ako v Amerike napríklad. U nás je dôležité, aby tak 10 dní pred Vianocami dostali nejaké kusy aspoň obchody.
2: Tak mne to tak príde, že ten Microsoft je aspoň čo človek tak sleduje, že lepšie pripravený, že u, u, ne, u neho človek nejak nečítá, či sú to už potvrdené, vyvratené info, čo sa týka výroby alebo tak, že ako sú na tom s tou manufaktúrkou, vyzerá, že asi začali s tou konzolou skôr. A a prídu mi aj z tej komunikácie taký vyrovnanejší, že čo fakt tam človek nečíta toľko tých rumorcov, že buď niečo nestíhajú, a čo tá korona my prídu, že idú si v takomto svojom tempičku a jasné, akože tam to, že im líkujú nejaký Series S dátum, to je to je otázka plus minus pár, pár dní, možno týždňov. Ako ja si napríklad myslím, že tie dátumy mohli byť oznamené aj oveľa. Neskôr a nebol by problém, ako sme zvyknutí zo sveta smartfónov. A najzaujímavejšia vec je samozrejme tá, že Microsoft ide po A1, to znamená, že to nikdy nebolo, Možno, že s výnimkou nejakej UK launchu Wank, kde išiel 22. novembra, myslím, Wanko a 29. PS4, že tam, tam to bolo jediný jedinýkrát, čo Microsoft niekde bol skôr. Ale inak ide skôr na celom svete, čo je, čo je veľká vec. Druhá vec je, že ide v jeden deň, čo je podľa mňa zase také, také repete toho úspešného launchu One X, že a zase to tak aj akože potvrdzuje, že sú pripravení, majú tie kusy, uvidíme, no možno každý predajca dostane 20 a to bude celý launch, ale vyzerajú takí stabilnejší. A či je to 2-9 dní dopredu, to je, to je fakt asi jedno, ako som, presne sme hovorili pred chvíľkou, tí hráči rozhodnutí tí sú a už tie 2 dní alebo aj 9 dní počkajú, nakoniec ten Cyberpunk už môžu všetci 19. hrať na nových či na starých konzolách, takže ten dátum je splnený na 100%. No a pre nás je to podľa mňa veľké víťazstvo v tom, že fakt nečakáme do ďalšej jary, do ďalšej jesene, lebo však vieme, že pri Wanku tam bol 9 mesačné, oneskorne delay veľký. No a čo sa týka Sonička, ja som tak čakal nejaké dve vlny minimálne, lebo hoci to Soničko je globálne a tiež PS4 Pro išla naraz, tak tam očividne tá... Logistika taká ľahká nie je a vyrábajú skôr na poslednú chvíľu. A na druhej strane je to stále lepšie, ako mať 4 datumy, ako bolo pri PS4, že 15. november Amerika, 29. november Taliansko, Nemecko, my 13. december a Japonci niekde 2 februári. Takže svojím spôsobom tú domácu úlohu si tiež urobili dobre. A Možno ten 12. november je taká snaha približiť sa viac k tomu Microsoftu, keď sa pozrieme na tie kľúčové trhy tak uh, áno, je tam UK, je tam Amerika, je tam Kanada, takže to sú také tie xbosádske bašty, ktoré akože to sloničko si úplne nechce nehať ujsť. To, že Európa bude čakať 9 dní, je, je úplne OK a ako presne aj Saver hovoril, že u nás je skôr dôležitý ten december, u nich skôr ten čierny piatok, ale fakt je taký, že toto sú neni úplne konzoly na čierny piatok, lebo ich asi bude tak málo, že veľa sa... Veľa sa vypredá skôr a potom len sa tak budú tlmiť tie zásoby na skladoch, aby, aby na niečo neskôr ostalo. Suma sumárom, ako veľké víťazstvo pre nás všetkých, že keby človek mal šťastie 19. novembra, môže mať doma obidve mašiny. Lebo keď si to porovnáme s rokom 2013, tak 19. novembra 2013 nemohol mať skoro nič. Takže, takže posúvame sa aj my ako slovenský trh tomto dopredu čo verím, že je v prospech hráčov.
0: To, v tom, že Microsoft ide jednak skôr a potom aj naraz, vidím to, že, alebo čítam to tak, a myslím, že Michael, ty mi to aj potvrdíš, že je to ďalšia z tých oblastí, kde sa chceli obratiť alebo poučiť z launchu klasického Xbox One, ktorý bol akože príšerný. Sám si hovoril, že to bolo, aj ten bol rozdelený na niekoľko kusov, my sme na to čakali niekoľko mesiacov, bol tu nejaký šedý dovoz. A tieto konzoly s americkými zdrojmi predávalo sa to s neuveriteľnou príražkou a podobne takže aj to je istým spôsobom výhoda pre hráčov, že tento raz nebudeme musieť nič také riešiť alebo nebudú to musieť riešiť tí, ktorí chcú mať konzolu čo najskôr doma ale no, ja osobne to vnímam tak, že teda majú nejaký ten checklist, kde majú že prúsery zo štartu banka a idú, že to čo všetko treba fixovať pri tomto vydaní
1: oni sa tak cvičili na Xbox One x a teraz to idú na ostro už spustiť s novou generáciou.
2: Ako určite áno. V tomto je vidieť, že ten Microsoft je lepšie pripravený a keď sa na to aj ja pozriem z takého firemného hľadiska, asi tam lepšie funguje taký ten presne ten checklist alebo taká tá logistika, že tu mám nejaký dátum štartu a od toho si odratávam 6 týždňov, 8 týždňov, 6 mesiacov, 8 mesiacov a a očividne im to tam tak nejak lepšie klape, plus, minus, jasne nejaký infolík, ale áno, ten Xbox One X ukázal, že vedia ísť globálne úplne, že day one a, a funguje to, takže v tom smere sa veľmi, veľmi pekne pripravili a, a možno im to nahrať body, presne, akože ja viem, že možno to nie je také fér, že im, im furt ten, ten Xbox One launch otrieskávame o hlavu, hoci akože, fakt z istej časti si za to môžu sami, ale fakt je možno na čase už to hodiť za hlavu a, a držať im palce, že teraz nejak nerobia veľa chýb a to, že nestíhajú niektoré veci, ako štart Halo, tak tam jasné, možno, že aj tá korona im prekazila veci, ale akože na konci dňa takto je zázrak, že sa tu o tom rozprávame v polovici septembra v koronovom roku a že tie konzoly vôbec výdú, výdú v novembri, a, lebo ja už som bol taký nalomený, že... No neviem, akože možno to niekto nestihne a druhý povie, že kašle na to a, a bude sa launchovať na AR-21, takže...
1: Oni tam viditeľne išli do toho s tým vedomím, že kusov bude málo, ale chceli spraviť ten launch, aby už postupne mohla tá výroba nabiehať a dobiehať ten dopyt.
0: Dobre, preberali sme si teda konzoly poďme na hry, ale najs- máme tam, nám sa ponúka viacej tém, čo sa týka hier, ale a, poďme sa teda najskôr pozrieť na tú príjemnejšiu a to sú, že vlastne aké hry budú, budú dostupné pri vydaní konzolí. My sme sa už o tom aj bavili jednak v podcaste predchádzajúcem, ale zase aj s Michaelom pomimo, že tie lanče tento raz budú akože globálne ponúkou hier a, a ich počtom a kvalitou budú asi vyššie, ako to bolo pri prechode na Xbox One a PS4, keďže tam sme si aj zhrnuli, že bolo tých hier nejakých 15 a, a teda boli to také Bčka, najvyššie hodnotená na PS4 hra bol Rezogan, najvyššie hodnotená na Xbox One hra bolo, už ani neviem čo, Forza, tuším, alebo také niečo. Možná. Takže vlastne... Čo, ako, ako vidíte tieto launch lineupy v oboch konzol na začiatok?
1: Tak sú také slabšie, sú také vlažné iba na rozpech, aby možno už vedia, že nebude to lenko kusov, tak, tak možno aj dobre, že Halo bolo odložené a len také menšie tituly dajú, lebo tí čo si ich chcú kúpiť, tie konzoly, tie si ich kúpia aj bez týchto hier. Ako by tam mali nejaké 100 miliónové hry dávať a predá sa toho len pol milióna kusov, lebo viac nebude a potom sa už na tú hru zabudne zase.
0: Ako samozrejme budú tam teraz, bude tam Assassin, bude tam Dirt, bude tam Watch Dogs, taktiež Cyberpunk, ktorý sme už rozoberali, už len z tohto pohľadu fakt to bude výrazne, výrazne lepšie, ako to bolo, bolo pred tým, ale Dobre, pomená tie exkluzivity, tam PlayStation má Astra, Playroom, čo je vlastne titul, ktorý ťa má naučiť zachádzať s DualSense ovladačom, potom tam bude Demon Souls, čo je remake, Destruction All-Stars a Boy. to je asi celé, a Spider-Man mm-hmm. a rozšírený Spider-Man, prípadne s remasterom na ps 5 ktorý ale vyjde aj na štvorku okrem toho tam vyjde Godfall Just Dance a už teda hry, ktoré sme spomínali, takže čo si myslíte alebo po, do čoho pôjdete z toho launch line-upu na ps 5
2: Dobre, tak ja, ja sa na to na takou dvojakou optikou akože staromodná optika hovorí, že toto je asi najslabší line-up, aký kedy som videl, keby som to porovnal, že Porsche exclusive ps 1 dvojky, 2 3 4, 5, že že wow, že to fakt takto málo stačí na štart konzoly, pokiaľ ide o tie exkluzívne alebo first party tituly, a, lebo v podstate e, Sony má pár, Xbox nemá žiadne a, a s týmto sa ide launchovať, takže jasné, v tomto smere vidieť, že je, tie third party tituly to musia vehementne zachraňovať, ale na to sme si už zvykli aj pri tom minulom štarte, že na tej PS4 tiež to tam bolo Call of Duty a... A nejakých Asasinoch 4, Black Flag a podobne, takže a, na to napojí sa tá nová optika, že áno, keď sa pozriem, že na ten počet titulov aj tých nových premiérových, čo si môžem zahrať, tak akože je vidieť, že veľa tých distribútorov poposúvalo a, titulov na ten november, aby tak akože šmakocinky na tých nových konzolách boli. No, čo sa týka toho Sony line-upu, a, mne tam troška možno chýba nejaká taká, taká variabilita, akože cítiť, že to robil niekto z takých PS2, PS3 čias, že je tam nejaká skakačka, je tam niečo hardcore, je tam veľké meno ako Spider-Man, je tam ten Destruction All-Star, že ja to len taký Destruction Derby 2020, takže je to taká klasika v takom tom Sony podaní, ale v tom smere... Je vôbec celý ten štart Sony, aj vlastne tá prezentácia, ktorú sme tento týždeň videli, taká stávka na osvečené značky, lebo keď sme aj videli, uh, jedna vec je ten launch line-up, že sú tam nejaké family-friendly hry a potom aj niečo pre hardcore hráčov, niečo pre mainstream, tak na druhej strane, uh, ak sa predáva konzola aj cez nejaké také tituly, ktoré si raz v budúcnosti zahrám, mrkám na Final Fantasy 16 alebo ten Resident Evil Village, tak je to niečo, čo sa hráčom predávalo aj pred 20 rokmi. Takže v tomto smere Sony nemení ten výťazný tím ani na začiatku, ani v tom nejakom prvom životnom cykle.
0: Dobre, pozrime sa na Xbox. Tam sú už teda multiplatformy, ktoré sme vymenovali a hneď pri vydaní bude Gears Tactics, ktorý už vyšiel na písičko. A to bude vlastne jediná first party hra. Potom budú nasledovať Jakuza, ktorá bude časová exkluzivita, ktorú majú zaplatenú a tiež Tetris, ktorý, má, ktorý bude tiež ďalšou zaplatenou exkluzivitou. Niekedy potom budú nasledovať, to možno stihnú, stihnú ešte v novembri, ale potvrdené to nie je, 12 Minutes Deacent Crossfire X Medium. Takže, čo hovoríte na toto, alebo tam Michael, ty si už povedal, čo si o tom myslíš, ale sa ver na tú, tú slabšiu ponuku, kde zjavne ešte idú ťažiť z Game Passu a z Xbox One titulov.
1: Vidíme, či tam ešte niečo ohlásia, ale je to taký, taký slabší lineup, up ktorému chýba to Halo, ale nejako ich to asi netrápi, keďže pôjdu s Game Passom ako primárnym prvkom na na predaj konzoly a plus tam majú spätnú kompatibilitu na všetky tituly, tak akože až tak tam nechcú investovať do launču. Nejaké veľké tituly tam púšťať.
0: No, ja sa teším, že si tam ten Gears Tactics zahrám. Táne dúfam, že tam neskôr pribudne ešte nejaká kooperácia, alebo ja si úplne Gears bez kooperácie predstaviť neviem. Ale... To v, rozmýšľam, že je tam asi všetko. Jakuza nikdy nebola moja séria a tu je to navyše ešte aj zaplatená exkluzivita, takže, takže to preskakujem. Uh, Tetris Effect som si už zahral, dokonca vo virtuálnej realite. Ja, ja viem, že tento bude rozšírený, ale tiež to môžem preskočiť. A Čo sú tam tie zaujímavé tituly, tak to je ten November, December, čo je ten Ascent, 12 Minutes a, a Medium. Ale... Trošku, som trošku nešťastný, že teda ak, ak budem mať Xbox a toto nebude pri vydaní, tak jedine tie multiplatformy, no.
1: Ešte uvidíme, či tam bude Flight Simulator, alebo či tam niečo z tých svojich titulov dajú.
2: Tak v tom smere áno, ako to moje odskulové ja hovorí, že fú, tak to je niečo, čo asi Microsoft troška pocenil, že... Najprv stavil všetky čipy na Halo a tomu vypadlo. Ako na Gears Tactics som na, na tú konzolu zvedavý aj ja, že ako sa to bude ovládať, ako to pôjde. A taký politicky nekorektný postreh, že hrať Jakuzu na Xboxe je skoro zločin, ale dobre, hej. Ak nebude iná možnosť, tak asi treba hrať tam. A neviem, je to také, že... Uh, je to taký paradox, že roky sme sa možno chechtali, že... Uh, Xbox to je taká kombinácia Halo, Gears, Forza a, a najväčší paradox je, že na launch toho Series S a X nie, nie sú ani jeden z týchto troch. Takže je to taká jasná stavka na úplne tú third-party produkciu a, a nejaký ten Gearsik, čo už mnohí, ale možno na psičku hrali. Um, takže to je možno taká jedna vec, čo, čo nie, že by som Microsoftu vyčítal, ale je niečo, čo v tom checkliste asi by som tak dal, že OK, že tu, tu si niekto nesplnil domáce úlohy alebo nejaké štúdia, možno s niečím meškajú, alebo je to fakt ten vplyv korony, že OK, tak nie všetko sme stihli a, a, a tá ponuka tým zahučí. Na druhej strane, opäť keď to otočím, ak sa bavíme o multiplatformách a o takej tej výkonnostnej naháňačke a niekto žije v tom, že... Cyberpunk 2077 nám najlepšie pôjde na Series X, tak, okay? tak akože si ju kúpi a, a bude ju tam mať a, a má vybavené. Takže tie multiplatformy to budú určite ťahať. Ale, ale je to škoda, je to škoda, lebo uh, s odstupom času už vieme, že Microsoft toho strašne veľa nakúpil a človeku sa už začínajú tak vynarať otázniky, že koľko rokov bude trvať, kým sa tie štúdia ukážu naplno. A mne to zatiaľ tak časovo vychádza, že a ak bude chcieť Microsoft súčasť z Sony v takých tých nejakých exkluzívitkách, tak to budú také roky 2022-2023, kedy sa už možno fakt táto generácia nových konzol bude prehupovať do takej druhej fázy, že už sa budú žmykať tie konzoly naplno a, a už, už ako ukážu fakt také tie veci, hry, ktoré už na tých starších systémoch sa asi púšťať nebudú.
0: Dobre, a teraz nám to teda zostáva tá posledná téma, a to je asi aj tá pre nás ako hráčov najviac nepríjemná, a to je zvýšenie ceny hier, kde sme sa už dočkali, ako hovorilo sa o tom dlhšie, že sa teda bude globálne prechádzať na 6,99, teda 69, 69,99 ceny, a dotkol sa toho Ubisoft, EA, 2K, tam bolo nejaké, nejaký Activision, prakticky nie je veľký vydavateľ, ktorý by sa tejto téme zatiaľ nejako, nejako vyhol, každý, každý už o tom niečo hovoril, ale v prípade Sony sme sa dosť dočkali dokonca zvýšenia na 79,99, čo, čo je aj viac ako všetci ostatní. Takže čo si myslíte o týchto nárastoch cien?
1: Tak bolo to aj očakávané, ale my tu v Európe sme to zvyšovanie cien už priebežne zaznamenali, keďže na digitále sa nám z 59 Eur zvýšili už ceny na 69. Obchody zatiaľ ostali na 59 väčšinou. Niektoré hry už aj tam trošku zdražili. Ale teraz to pôjde všetko o 10 eur hore. Čiže 69 asi v obchodoch a 79 postupne v digitále. Záleží ako sa distribútory rozhodnú, že kedy prejdú od tejto novej generácie cien. Bude zaujímavé sledovať ako sa k tomu postavia hráči a či radšej pôjdu do konzol s mechanikou aby si mohli aj v obchodoch kupovať hry, kde budú lacnejšie a kde majú aj bazár. Alebo či, či už prejdú plne na digitál, kde, kde budú si budovať tú knižnicu digitálne, aj keď drahšie.
0: Dobre, uh, Michael, my sme sa o tomto vlastne už aj tiež bavili predtým, že uh, na tých 80-eurových cenách PlayStation First Party here je trošku badať to, že Sony nemali až také bezproblémové zadotovanie tej ceny konzoly. Čiže ako sme sa už aj, alebo ako Samer už predtým povedal, obe sú dosť výrazne zadotované. A už vlastne aj predtým boli úniky, že Microsoft to dotovanie bude mať v aktuálnej situácii, kedy mu zarábajú cloudy, zarába mu neviem čo všetko jednoduchšiu pozíciu čo sa týka dotovania, tak neviem, vedel by si ešte to, tu, tento aspekt rozobrať ďalej?
2: Ako mne stále príde, že zaujímavé, že tie ceny nie sú úplne jednotné, takže stále tak vnímam, že ten herný priemysel úplne sa nerozhodol, že či všetci unblock pôjdu hore alebo nie. Jednak musíme prečkať ešte aj túto transition fázu a potom uvidíme roky 2021-2022, že kam sa to pohne, lebo niektorí distribútori do toho skočili, niektorí idú tak postupne a za to môžu aj vlastne tie multiplatformy, že presne to vie pri tom Call of Duty. Stará verzia stojí menej nová stojí viac. Áno, to, ten krok sonička je esenciálny v tom, že poprvýkrát to vidíme v podaní výrobcu a vôbec tvorcu first party titulov a potom to môže vytvoriť taký tlak aj na tých second party a third party distribútorov, že tak už to zvyšuje výrobca, tak môžeme sa pridať. To je taký jeden pohľad. Druhý pohľad je, že všetci vidíme, čo sa deje. Ja tomu tak analyticky hovorím, že je to erózia hier, že tie hry štartujú na 60, 70 a potom špeciálne tie jesenne už po Black Friday sú pomaly na 40. Takže moje také analytické ja hovorí, že bohužiaľ najviac to zaplatia tí early adoptéri a tí a, a tí, nechcem ich nazvať že premiovi, ale tí kor hráči, ktorí chcú tú hru mať v prvý deň, lebo tých sa tie zmeny dotknú najviac a, a čím vyššie tá cena vystreli, tak tým z väčšej výšky bude môcť postupne padať. Takže Uh, je možné, že nás čakajú také, také nové fázy, že tá hra začne na 80, po troch mesiacoch poje na 60, po pol roku 9 mesiacoch na 40, potom niekde 30-20. Takže uh, áno, jak sa hovorí, tuto hráči budú hlasovať svojimi peňaženkami, že či to, to zaplatí alebo nie. Uh, tá dotačná schéma je v tomto fakt zaujímavá, že keď si zoberiem, že Digital PS5 stojí 400 eur, a jedna hra má stať 80, tak sa dostávame do bodu, že 5 hier stojí to, čo konzola. Čo je akože niečo, čo sme tu asi dlho nemali. Takže tu je je otázne, že presne, že ako dlho tie ceny budú platiť a potom ako rýchlo budú padať. Poznáme tie všetky vyjadrenia. Áno, tie hry sú drahé, ide cena hore, len vec je taká, že dostávame sa asi do takého bodu, že hoci výrobcovia tvrdia, že ten, ten trh chcú rozšírovať. Ono, ten trh sa veľmi nerozšíroje. Keď sa pozrieme a zrátame všetky generácie, tak vždy sa pred tak 300 miliónov konzol. A to je tak všetko. A, a není vidieť, že by z generácie na generáciu tu predáme 300 miliónov, potom 400 a potom 500. Nevyzerá to, že by na svete oveľa viac ľudí kupovalo konzoly. Takže zase sa to len tak že. Akože... Prenáša na, na tých ortodoxných kor hráčov, že tí, čo sú verní tým konzolám, tak tých ideme vyžmýkať najviac. No a akože jasné, pokiaľ by to malo závisledok, že zgegnú nejaké season pasy a battle pasy a takéto nejaké mikroplatby a ďalšie transakcie, tak niekto by si mohol povedať, že super, tak radšej raz investujem 80 ako 60 plus 20 plus 20 plus 20, čo bolo 120, ale... Asi všetci tak nektušíme, že úplne to nebude. Takže e, zrejme to muselo nastať, že tá potreba monetizácie tu je. Tie hry sú drahšie, tá špírala sa nezastavuje a, a potom sa len ukáže, že e, doslova vôzok koľko to tých hráčov bude baviť a kedy si povedia, že je dosť. Lebo ak nepovedia, že je dosť, tak potom pri ďalšej generácii sa možno budeme baviť o cenách 90 alebo 100.
1: Na druhej strane je tu Microsoft, ktorý ide úplne inou cestou a tlačí Game Pass, kde namiesto toho, aby pýtal tých 80 eur preferuje to, aby ste platili 10 alebo 15 eur mesačne a za to vám dá stovky hier a aj všetky svoje nové hry a teraz už nie len svoje, ale pridal aj EA ponuku a teraz kúpil aj Bethesdu Takže bude mať veľké značky ako Wolfenstein, Doom Quake ak ho oživia ale aj Elder Scrolls a bude zaujímavé ako sa to vyvinie lebo tie čísla hráčov vstúpajú a už majú 15 miliónov predplatiteľov takže zisky tam budú aj peniaze z toho budú takže, takže to môže byť alternatívou že si tie tituly hráči splatia postupne v tých splátkach svojich Tých, tom predplatnom. A môže to byť aj priateľnejšie pre nich, ak nerovno budúcnosť platenia za hry. Takýto Netflixovský systém.
0: Tam sa to ani nedá vlastne dobre porovnať, lebo vieme, a ktoré hry majú teda 80 eurovú cenovku na Playstatione, s tým, že Microsoft nejako nemá na launch vlastné exkluzivity, tak si to vieme porovnávať len s Gears Tactics a s Jakuzou. A čo sú teda, jedno je už staršia, alebo teda tohtoročná PC vec a druhá je iba zaplatená časová exkluzivita, ale obe sú za 60 eur stále a ob, predpokladám, že teda aj obe budú za 60 eur, keďže majú aj také nahodené cenovky v obchodoch dokonca u nás, takže nedá sa to úplne porovnávať, ale vyzerá to tak, že minimálne o nich zatiaľ nie sú odhodlaní nejako veľ výrazne zvyšovať cenu hier. No a na, natíska sa tam otázka, že teda, či budú hráči ochotní za tie hry dávať 80 eur a za aké hry budú ochotní dávať 80 eur, lebo ja viem, že napríklad uh, uh, toto Demon's Souls si to zaslúží, bude to veľký remake, na ktorom sa teda predpokam, že snáď dosť narobili a určite to veľa hráčov v tom zabije veľa hodín, Taktiež Spider-Man, ktorý bude v Ultimatke obsahovo nabitý, tak tam tých 80 eur. Jediné, čo čo tam tak trošku to zráža dole, je to, že keď si tú Ultimatku je zoberieš, tak to bude... Veľká časť je založená na remastery dva roky starej hry, kde kde budeš mať pridané iba nejaké rýchlejšie loadingy a... A rýchlejšie loadingy a ray tracing a takéto veci, ale potom vezmi si, že si ochotný dať 80 eur za Destruction All Stars napríklad?
1: Hej, to bola taká zaujímavá cena v tom titule, Vyzerá tak málo, vieš, ani o ňom veľa nevieme. A, a 80 eur, že? dobré
2: No to je tá ochota tých early adoptérov ako hráčov, že čo všetko budú chcieť kupovať, čo nie. Na druhej strane, akože moho, mohla by to byť zaujímavá forma vojny, keby Microsoft tie ceny neha na 60 a Sony bude polovať 70-80. Čo by nás vrátilo k tej prvotnej otázke, že keď mám v regáli rovnaké 4-9-9 škatuli, ale možno, že 60 versus 80 eurové cenovky hier, tak to by teoreticky rozhodnúť mohlo pri niekom, kto si povie, že nepatrí ortodoxne do jedného tábora, ale že bude hľadať ďalšie a ďalšie dôvody, že prečo ísť k jednej alebo druhej škátuli.
0: Hej, vlastne aj to, čo som už teda hovoril, že ten Spider-Man, teraz akurát pozerám, slovenské obchody tu hru majú na PS4 za 19-20 eur, takže si za remaster a Milesa Moralesa priplatíš 60
2: Na next-gen systéme, takže to je Poznáme to, no na next Genie sa prvé mesiace je hra za ťažké prachy,
0: no. Dobre, a vidíte to tak, že by aj ďalší išli dokonca za tých naznačených 69,99 až na 79,99? Napríklad ten spomínaný 2 ktorý sa to snaží vehementne obraňovať pri každej jednej príležitosti. To predpokladám to isté bude robiť Activision Ubisoft i jej to ani robiť nebude, oni to len zdvihnú.
1: Hej, oni pôjdu určite všetci hore, aby zistili, ako, ako sa im zmenia predaje, hlavne na takýchto väčších sériách, to pekne budú vidieť, ako NBA teraz uvidí tú k že ako im pôjde oproti predchádzajúcej generácii alebo FIFA, keď neviem, tam ešte čas nechali rovnakú cenovku tento rok.
2: Ako paradoxne, ja si myslím, že IECO e, možno také agresívne nebude, kvôli tomu, že tých hier mám menej a, a sám, sám som doteraz prekvapený, ako ten a, Squadron stojí 40, to znamená, že tými zatiaľ prídu ako takí uh, nie až taký agresívny, uh, že by hneď vyskočili po 70-ke. No, čo sa týka Activision, tak ten akože určite s tým problémať nebude a, a myslím, že tu k respektíve take tu ako tam GTA 6 asi 60 eur stať nebude. No. Takže tam To sa môžeme pripraviť bez ohľadu na to, kedy vyjde, že ešte, aby oni neskúšali nejaké úplne premiové ceny, o ktorých ešte ani my teraz netušíme.
0: Dobre, teda nechto to nejako ukončíme. Vlastne sme si prebrali komplet to, čo sme sa dozvedeli o Next Gen konzolách za posledné za dní posledné a týždne. A od nás si často nejakí vydavatelia pýtajú v hodnoteniach, že aký je náš sentiment v angličtine, teda ohľadne nejakého oznámenia. Tak aké sú vaše dojmy z týchto dvoch oznámení? ceny a dátumy a, a hry.
1: Myslím, že podľa očakávanie všetko vyšlo nič, není príliš drahé, ani príliš neskoro otázne sú len tie počty, koľko sa ostaň do obchodov nakoniec.
2: Čo sa týka mňa, tak by som povedal, že tým, že Sony to hra na takú osvečenú kartu, tak tam presne vyšli termíny, vyšli ceny 399, Na druhej strane dve veci, čo ma najviac prekvapujú sú fakt, že sa opreli do tých vyšších cien a a asi ten najväčší moment prekvapenia prišiel, že tak na poslednú chvíľu zaradili z a niektoré tie PS5 veci zrazu idú aj na PS4, čo je úplne pochopiteľné. No keď tu človek má 115 miliónov konzol predaných, tak, tak akože potrebuje tam stále posiadať nejaké hry. Takže paradoxne tým PS5-kovým oznamením sa na, akože mi nejak akože ukázalo aj, s čím vlastne Sony chce osloviť PS4 hráčov. Takže presne, aj ten Miles Morales, aj ten Segboy prídu na ps 4 A čo je najväčšie prekvapenie, že tam dojde aj Horizon 2. Tak ako to by som nečakal. To je, to je pre mňa asi väčšie prekvapenie tohto týždňa, ako aj Hogwarts Legacy a Final Fantasy 16, že budú. Že áno, ten starý systém treba podporovať, lebo tých hráčov tam je strašne veľa. Pri Microsofte ma z časti prekvapuje tá cenovka 299, ktorá asi dá na tým, že... Museli ísť prvý. Ako dovolím si tak povedať, že keby išli po soničku, o ktorom by vedeli, že 399, 499, tak možno by to mohli risknúť na 329, 349 a niečo na tom zarobiť. Ale takto, takto je asi rozhodnuté, že tých peňazí na dotácie majú dosť veľa a chcú si z toho kolača odkrojiť najviac. Takže m, tých, sentiment je taký, že... Ešte nikdy neboli štarty také vyrovnané, špeciálne aj na Slovensku, aj, aj vo svete. Cenami, ponukami, je tu aj tá digitálna doba, takže každý má dve konzoly a Nie som si istý, že keby sme si toto pred rokom povedali, špeciálne, že bude nejaká PS5 bez mechaniky, či by sme tomu verili, takto v septembri 2019. Takže je to fakt ako dobrá ukážka, že, že ten vývoj v priemysle je a a uvidíme, ako to pôjde po tých prvých mesiacoch. Ja už by som bol strašne rád, nech tie konzoly tu sú, nech sa to začne predávať a už, už je človek taký starý, že už len čaká, čaká, kedy ten next gen začne. A ja mám radšej tú fázu, keď už tie konzoly sú doma a, a už človek sa teší reálne na tie hry. A ani nie, tie, prv, tie prvé multiplatformové, ale fakt už tie mega poctivé exkluzívitky, alebo také, čo už tie nové systémy vyťažia. Takže, ale poviem tak, že ten sentiment ostáva rovnaký. Som presvedčený, že ten Microsoft to dosť dobre rozohral, takže by mohol nejaké, nejaké body strhnúť. A pre Sony ako takého obhajcu titulu, to bude ešte celkom veľká výzva.
0: OK, ja ešte len zareagujem na to, že, čo si hovoril o tom prekvapení, že budú PS5 tituly aj na PS4, aspoň tie niektoré veľké. Tiež to vnímam ako, ako pozitívum, lebo mne, nebudeš tých ľudí, ľudí hneď nutiť, aby prešli na, na ďalšiu konzolu, hlavne v prípade toho Spider-Mana by to bolo aj trošku hlúpe, nie? že tá hra využíva základ, ktorý na tej p 4 bežal a že by tam nešla. A Zase je to vec, ktoré sme sa bavili, kde sme teda dospeli, minimálne tá ja a Michael, k tomu, že tiež tým chcú trošku, trošku vykompenzovať to, že do konca tohto roka budú tie predaje, aké budú, ale, ale tie hry chcú predávať stále a, a tú 115 miliónovú základňu by bolo hlúpe odignorovať.
2: Bónusový postrh je, čo ma najviac prekvapilo na tomto týždni, sú dve nové Monster Hunter hry, ale to už je iný príbeh.
0: Áno, áno, to je iný príbeh, na ktorý teraz nevychádza čas, takže už len naozaj na záver, máme takú anketu na sektore, e, predpokladám, že aj keď sa tento podcast bude vysielať, tak tam ešte bude, že ktorú konzolu beriete, takže záver, ktorú konzolu berieš?
1: Tak ja Xbox, pravdepodobne Series X.
2: Ja som asi old japonsky, japonský, takže ak by som si mal, že tuto mi niečo pošlite, tak uh, alebo kupujem PS5. Z yeah. mechanik- mechanikou, hej. Yeah.
0: Okej, okay, okej, okay. ja berem obe a ďakujem, že ste vydržali pri na- ďalšom našom podcaste a budeme sa tešiť na to, že si vypočujete niekedy v budúcnosti aj nejaký ďalší. Čaute.
1: Čauko.
2: Čaute.